0: Hello, hello, mon nom est Emmanuel Diaz et bienvenue dans Marche ou Crève. Aujourd'hui, je reçois Marie Dorange de chez Opla. Salut Marie.
1: Salut Manuel. Ça va Très bien, merci de m'accueillir.
0: Eh bien, écoute, on va parler d'Opla, c'est avec plaisir. Euh, Opla, c'est une startup sur laquelle j'ai eu un coup de cœur, dont je voulais vous parler. Je vous parle souvent de chatbots. Bah c'est ce qu'ils font. Euh, eux, ils sont des, des, des accoucheurs de chatbots. En fait, vous mettez au monde des chatbots.
1: Là, c'est euh, des solutions sous la forme de logiciels pour créer des chatbots et des assistants virtuels. Donc, on a une particularité, c'est qu'on est ce qu'on appelle une startup deep tech. Deep tech, ça signifie qu'on code tout nous-mêmes. C'est la façon compliquée de faire
0: les choses. Si je veux faire un chatbot, Opla va me permettre de faire un chatbot assez facilement. Euh, avec une interface. Et je ne serai pas dépendant de technologie tierce, puisque toute la technologie que vous allez mobiliser pour fabriquer ce chatbot, vous la maîtrisez, vous.
1: Euh, ce qu'on veut, c'est que les personnes aillent au-delà de se dire « je veux un chatbot », mais se demandent euh, quel type de chatbot et avec quel quelle euh, technologie ils veulent travailler, parce que c'est un projet sur le long terme qui demande un investissement en temps et, euh, et un investissement financier. Et donc, ils vont, on veut qu'ils fassent les bons choix au niveau de la technologie pour avoir un chatbot qui puisse les accompagner dans le temps et leur apporter tous les services qu'ils peuvent, euh, qu peuvent attendre.
0: En plus, le, le duo euh, est inattendu. Toi, tu viens d'un background de, de, plutôt de designer, en fait et tu as un associé qui est très tech, en fait, euh, qui a bossé chez Sismic avec Loïc, qu'on embrasse, il nous regarde. Euh, et, et vous faites tout ça piloté depuis la province en Auvergne, en fait, dans une boîte totalement indépendante, qui n'a pas levé d'argent pour l'instant euh, et qui vit sa vie. Comme quoi, c'est possible.
1: On est autofinancé, on travaille dans un petit village en Auvergne. On va bientôt intégrer une troisième personne dans l'équipe qui est un business developer avec un très haut, potentiel, enfin un très haut profil et pour nous aider à l'international en particulier. Mmh. Donc, on, on a ce profil de design plus tech, auquel je crois vraiment fondamentalement. Mais l'aspect business va nous aider à décoller. C'est la phase dans laquelle on rentre maintenant.
0: Qu'est-ce que vous remarquez, vous de façon générale sur ce marché Les chatbots sont utilisés comment euh, Pour faire à peu près quoi Tu me disais que vous avez beaucoup d'utilisateurs à l'international aussi. Tu vois des différences en fonction des zones géographiques
1: il oh, y a toujours une avancée par rapport à l'utilisation des chatbots aux États-Unis. Bon, ben, c'est quelque chose qu'on qu qu sent euh, qui est assez habituel, on va dire. Après, euh, en fait, euh, les, les, la partie géographique du monde la plus avancée dans l'utilisation des chatbots, c'est en Asie, puisqu'en Chine, il euh, y a vraiment euh, des gens qui font euh, régulièrement leurs achats euh, par des chatbots, ce qui n'est pas vraiment encore une habitude euh, en Europe ou, ou aux US, euh, mais ça vient. La première idée qu'on a quand on, quand on parle avec des personnes de chatbots, c'est qu'ils pensent que ça pourrait répondre à des problématiques de relation avec les consommateurs, c'est-à-dire pour leur donner des informations, du service après-vente, ou éventuellement même donc leur vendre des produits. Mais au-delà de ça, quand on pousse la réflexion, un chatbot, qu'est-ce que c'est C'est un robot pour pouvoir discuter avec une conversation en langage naturel avec des informations avec un logiciel. Et dans ce sens, euh, il y a des possibilités vraiment importantes d'utilisation des chatbots également à l'intérieur d'une entreprise pour les collaborateurs, pour les aider à faire plus vite des tâches répétitives ou des choses fastidieuses ou à chercher dans un très grand nombre de données et aussi même à piloter des logiciels puisque ça peut devenir une interface supplémentaire à un logiciel. On veut sortir une version open source de notre, de, de notre logiciel ça, ça va arriver à la fin de l'année. Okay. Le lancement du logiciel final avec une version entreprise, ce sera mi-2018. Okay. En parallèle, on a commencé une pré-commercialisation, c'est-à-dire qu'on rencontre des prospects, on discute avec eux, on travaille sur des, sur des projets concrets justement euh, avec eux en mode test de logiciel. Pour, bah, pour finaliser notre offre et euh, être au plus près des, des attentes de ces personnes. En particulier, on approche beaucoup les grands comptes et les éditeurs de logiciels aussi, okay. qui peuvent vouloir intégrer un chatbot dans leur logiciel en tant qu'interface qu supplémentaire d'interaction.
0: Et alors, Marie va vous faire un cadeau euh, sympathique, euh, puisque... Euh, si vous dirigez une PME, une boîte ou une grosse boîte, hein, euh, dites-nous euh, euh, ce que vous imagineriez faire avec un chatbot euh, généré par Opla. Mettez ça dans les commentaires et euh, le projet le plus sympa eh bien, se verra attribuer euh, un accompagnement par Opla et euh, le droit de jouer avec la technologie Opla avec, en avance de phase. C'est cool quand même. Hein. Donc, vous pouvez fabriquer votre propre chatbot avec Opla en nous expliquant votre projet le plus fou et le plus dingue dans les commentaires. Bon, et on va respecter la tradition dans Marche ou Crève, la tradition pour les interviews. Qu'est-ce que tu n'as jamais raconté euh, sur Internet que les gens ne connaissent pas, ou sur toi ou sur Opla, et que tu vas dire en exclusivité ici pour Marche ou Crève
1: alors, c'est simple, en fait, je vais vous révéler pourquoi est-ce que notre fabuleux logiciel s'appelle Opla, o ah oui, et, <rire> et en fait, je vais devoir faire un petit coucou à une amie qui, qui s'appelle Hélène, qui est l'heureuse propriétaire de ce qu'on ce qu appelle un chien, mais pour moi, ce n'est pas exactement un chien, c'est un border collet euh, qui s'appelle Opla, Opla avec un H, mais on a enlevé le H, euh, Opla, c'est un border collet et... Euh, si vous connaissez les border-collets, en fait, un border-collet euh, attend toujours que vous lui donniez quelque chose à faire et adore travailler pour vous à sa manière, et vous rendre des services débordant d'enthousiasme de, et d'énergie. Et pour nous, un chatbot doit respecter ces règles strictes de vouloir travailler pour vous débordant d'énergie et d'enthousiasme.
0: C'est donc ça le secret derrière le nom de la boîte, en fait. Donc, euh, abandonnez vos brainstorming, les grandes stratégies sur le branding, achetez-vous un chien et vous trouverez peut-être le nom de votre future boîte. En attendant, Marie, merci d'être venue dans Marche et euh, vous le savez, n'oubliez pas que la meilleure façon de marcher, c'est de vous abonner. À bientôt.